1: Bueno amigos y amigas, hoy obviamente tenemos un programa extendido, ya que hay tantas noticias que me han dicho aquí la gerencia que estaremos como hasta las diez y media, once menos cuarto, directo, sin, sin anuncios y sin pausa, para ver para ver si podemos cubrir todo, para vernos, no estamos seguros, pero aquí estamos, oye, yo voy a decir miércoles, y de paso, en junio, el primer miércoles de junio regresa. El día de los Héctores, Héctor, don Héctor Richard y, y Héctor Luis Acevedo, uh, a los miércoles donde empezaron. Eh, así que en junio volvemos a cambiar el, el, el schedule itinerario, pero ya, ya sabemos que en junio empiezan ustedes dos los miércoles conmigo aquí de, de, a ver si aprendo algo. Pero ahí estamos. Si Dios quiere. Si, si, siempre de si, Big One, si el de Big One desea, porque si no viene la grande. <risa> bueno, hay noticias. El señor gobernador afirma que no ha buscado asesoría legal. Pues yo con eso no tengo problema. Si usted no tiene. Yo no he buscado asesoría legal tampoco. Ni Héctor, Héctor Luis Acevedo. ¿Tú no has buscado abogado? Eh, Héctor Rachel. Bueno,
2: bueno, cuando hace falta. <risa> cuando fíjate, este
1: sobre el secretario de justicia siempre busca la, la puerta pues el gobernador dice que él no sé de, no sabe de qué están hablando en torno a eh, el caso este de Joseph Fuentes y que él dice que pues, como no tienen como no se coordinó nada con el Super PAC y su gobernación eh, salve, El Super PAC Salvemos a Puerto Rico eh, pues no tiene nada que buscar pues si eso es así ¿Está correcto? Pues no hay buscar abogado, pues sencillamente usted siga gobernando en Puerto Rico. Eh, esperemos para el bien de todos nosotros. Pero esa es la noticia que apunta, ahora todos, si yo fuera fiscal, cambio de sombrero. El hombre clave es este señor Fuentes, Joseph Fuentes Fernández. Si él va a coger eh, el peso de la prueba o va a decir otras cosas que puede ser que no incluya al gobernador, eso es muy posible. Eh, yo no sé nada de lo que de, de lo que está en bajo investigación. Pero ese es el proceso. Aquí el hombre clave, igual que Santa María con los alcaldes y el waste disposal, como se llama esa cosa, el hombre clave era Santa María, Santa María decidió cooperar y ha inmiscuido y hasta ahora tres o cuatro alcaldes, faltan como cinco más porque él era el hombre que hacía la, la, estas piruetas económicas para beneficiar a esos alcaldes. ¿Ese es el señor Joseph Fuentes? Yo no sé. Si es no, pues el gobernador está totalmente correcto de no preocuparse y seguir caminando por la vida. Si es sí, pues eh, para eso está el FBI. No, Héctor Luis Acevedo.
3: Muy buenas tardes a Ignacio y a Héctor Richard y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Esto es cuestión de tiempo en que le va a tener que buscar la asesoría legal porque si le, él, él leyó un information diferente al que yo leí aquí en, en este programa, porque específicamente identifican al individuo, al uno, como un asociado del gobernador y fundraiser. Y si usted busca el punto 18, dice que esa persona, que esa persona. esa persona coordinó con fuertes y lo tienen en texto y en email y en una aplicación de internet que yo no sé cuál es pero está eso en el information donde acusaron a fuertes fuentes a, a fuentes perdón fuentes. este o sea eso no es nada oculto ¿Y qué pasa? Pues, eso pone... Y ponen un texto donde los dos se ponen de acuerdo en no pandemos muchas cosas de estas que pueden estar interceptando la conversación, el FBI. Eso, eso, es que eso estaban bien, correctos.
1: Bien torpe.
3: Por eso, el que tú tengas una persona que es tu fundraiser, fundraiser y associate of the governor, y ese está hasta home. Y ellos saben quién es y lo tienen con evidencia, están esperando a ver quién llega primero, si el individuo 1, el 2, el 3 o el 1. Y este, si él está tranquilo, pues será por un tiempo, será por un tiempo, pero tan pronto llamen a testificar al 1, al 2 y al 3. Este, y yo veo que los fiscales hicieron algo aquí que yo creo que fue, a mi entender, brillante, y era que no podían correrse el riesgo de empezar este caso sin una convicción, porque como está envuelta la libertad de expresión en los casos de Bogle versus Baleo y Citizens United, un juez puede cruzar esa línea, un jurado, y ya con una convicción, entonces los demás que están mencionados sin nombre de individuos, etcétera ya entonces tienen a su haber quién llega primero y me tratan mejor y quién se queda afuera y lo tratan peor. Así que yo no le deseo el mal a nadie, pero aquí alguien, y, y no son 490 y pico, yo volví a sumar eso y son mucho más. Este, y aquí él, si no ha buscado asesoramiento, este, pues lo va a tener que ir a buscar, yo creo que no dentro de mucho tiempo, porque yo creo que en los próximos meses se llevan al individuo 1, al 2 y al 3. Eso yo no tengo duda porque ya le pusieron la evidencia al frente y ya la sacaron una convicción so, sobre eso.
1: Pueden ser que esté cooperando ya, eso 1, 2 o 3. Ah,
3: entonces, sí, está ese entonces, el fiscal, este fiscal sí, eh, habla poco, acusa y, primero y, y después tiempo. y después habla. Y después habla. Así que yo no tengo nada en contra del señor Pierluisi, pero aquí alguien levantó el dinero ilegalmente, creo que lo habían hecho anteriormente, que este señor Fuentes, que no vive aquí hace más de 20 años este, ¿cómo va a levantar casi un millón de pesos? Eso fue que aquí lo levantaron y se lo mandaron para allá, como dice uno de los este, y como dice bueno, y, y entonces hay uno que dice pero yo quiero quedarme anónimo, entonces ah, pero tienes que hacerlo al al PAC de este, que creamos un pack Fantasma 1, un pack Fantasma 2, donde hay una incapacidad aparente, es que inscribieron a un pack a una hora y a los siete minutos lo inscriben de nuevo a otro pack con la misma secretaria, con la misma directiva y con la misma dirección. El investigador del FBI cuando vio eso sabía que tenía algo en las manos, ¿no? Obvio. Así que yo creo que este caso, como lo dije el... el en una columna, este, este caso está empezando y empezó otro hoy. <risa> este, Vamos a
1: hablar de eso ahorita.
3: Eh, eh, está empezando y yo creo que eso son declaraciones para la prensa para ver cómo uno dice que está tranquilo cuando está bien intranquilo.
1: Compañero don Héctor Richard. Uno de los personajes de la historia favorito mío es Abraham
2: Lincoln. Porque Bron Lincoln, además de su presidente y un, y un hombre de unos conocimientos vastos, era abogado practicante. O sea, no era un teórico. Y tiene muchos dichos interesantes. Uno de ellos, yo creo que se ajusta a lo que estamos viendo. Dice, cuando un abogado se defiende a sí mismo, ah, sí. tiene a un tonto por cliente. Eso
1: es un dicho. De, eso es o sea, que
2: que nadie se receta a sí mismo nadie y yo pienso que el abogado del gobernador y estoy seguro que tiene uno no a título de gobernador de Puerto Rico sino a nombre de Pedro Pierluisi debe haber hecho los escenarios ya y haberse preparado y lo que el gobernador dice es parte de una estrategia o sea él está jugando como tiene que jugarla pero sería insensato pensar que él dice eso sin saber cuál es su plan, Porque una, una de las obligaciones de un abogado, cuando es abogado del gobernador, o si es abogado de la gobernación, pues es siempre tener escenarios construidos para poder darle apoyo a su cliente que no es lo mismo el abogado personal que el abogado de la gobernación, son dos cosas completamente distintas. Uno va al problema individual y el otro va al problema institucional. Y me parece a mí que, que, que lo que estamos viendo es el comienzo de un proceso bastante largo. Por ejemplo, asociado con esta situación y con el information del señor Fuente. Empieza a moverse en la Asamblea Legislativa y un poco con el apoyo del, del control electoral. Una movida para que las personas que están cercanas a los candidatos y luego entren al servicio público donando su, su tiempo es como un retrato no eh, que tengan que erradicar informes de ética ¿por qué? porque tienen el mismo problema que el funcionario público si bien es cierto que no cobra pero sí tiene ojos y tiene oídos y precisamente es la información que se maneja a nivel del escritorio en Fortaleza de entrada y salida es que se construyen las barreras de protección para que la información pública sea mantenida a quien le pertenece que es al Estado por ejemplo uno de los problemas del chat del gobernador Roselló era que participaban personas que no eran funcionarios sino que eran amigos pues no tenían derecho a participar porque y esa información que se discutía ¿A quién le pertenece? ¿A un empresario o le pertenece al Estado? O sea, esa, esa manera de ver la realidad de gobierno, del sano gobierno, del buen gobierno, requiere establecer unos sistemas de protección para el pueblo de Puerto Rico, protección de información valiosa, protección de información de dónde se va a gastar el dinero público. Ese tipo de información, o por dónde va una carretera, cuál es el plan de mejoras que hay para un sector, un desarrollador haría una fiesta teniendo ese conocimiento. Uh, por eso, ese tipo de ese tipo de información, bien
1: importante, bien
2: importante pues se, se guarda en, en una manera de, de un compromiso de no divulgación, porque es información propietaria del Estado. Y el funcionario público, precisamente porque hace un juramento de, de estar funcionando con el Estado como primer norte, claro, primero Dios, pero después el Estado, pues tiene la obligación de mantener eso en un documento que suscribe y respalda con sus acciones. Así que esto no se queda tan solo en este indictment eh, de hace unos días, un information, perdón, sino que esto va a escalar porque la gente piensa ¿qué podemos hacer para que esto no se riegue? para que esto no produzca unos efectos nocivos al pueblo de Puerto Rico. Y entonces las cabezas piensan, mira, tenemos este boquete por aquí, tenemos esta misión por allá, la ley que tenemos de ética tiene unos problemas de definición y de poderes que hay que resolver. La ley de los contratistas también. Así que poco a poco se va cuajando. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de, de estar en algunos eh, conversatorios de la Universidad Pontificia eh, Católica de Puerto Rico, en donde se discute precisamente estos problemas y cuáles son los remedios que se pueden ir ordenando para ayudar a sanear el servicio público de Puerto Rico. Y esa información eh, está disponible. O sea, son cosas que, que se pueden hacer, que se conocen, pero que falta, ¿qué? Voluntad política para poder lograr, porque todo eso requiere legislación o reglamento. Así que, aparte de, de que haya un, un una concienciación de la moralidad pública eh, el resto es ley o reglamento
1: oye está saliendo una noticia antes de ir a la pausa pero que se me hace hasta difícil comprenderla y cito la ex gobernadora Wanda Vázquez admitió hoy jueves hoy que anticipa que será acusada la próxima semana por las autoridades federales junto a su abogado Luis Plaza lo conozco muy buen abogado la gobernadora ofreció unas declaraciones donde reiteró su inocencia y dijo que se, se defenderá de las acusaciones. Eso acaba de pasar ahora, así que esto está como Watergate. Cada día se abre más la, la, la represa y más agua sale para afuera. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la, de la pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Beneficiario
4: de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol. Un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1-800-975-3102. Si te gusta la industria radial, esta oportunidad es para ti. Se solicita director o directora de tráfico que tenga conocimientos en programas de computadoras y programas de tráfico y por lo menos dos años de experiencia para Radio Oro y Radio Paz. Si crees tener las para unirte al equipo de trabajo, envía tu resumen a recursos Repito, recursos humanos Patrono con igualdad de empleo.
6: Amigos fanáticos, este sábado 14 de mayo sigue la serie semifinal A de la sección central en el béisbol doble A. Y los toritos de Calley visitan a los pescadores del Plata de Comerío para el segundo juego de la serie. Desde las 7 y 7:30 de la noche en el estadio Carlos Bonet de Comerío. Escucha toda la emoción por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Calley en Comerío, este sábado desde las 7:30, escúchalo.
0: ¡Díganle que nuestra no pelota! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. La noticia que acaba de salir, que Héctor Luis, Héctor Luis Acevedo me lo dijo cuando llegamos aquí, pero me, me sorprende es que la señora exgobernadora Wanda Vázquez dice que espera que la semana que viene sea acusada. Yo no sé de qué. Ahora, otra noticia que está saliendo ya hace una o dos horas, el colaborador de campaña de la ex gobernadora Wanda Vázquez, tal John Blakeman, se declarará culpable por un esquema de financiamiento ilegal. Me imagino que esas dos noticias están ligadas y este pues es uno que levantó dinero clandestinamente, estoy hab hablando sin conocimiento, esto es mi sospecha, pero obviamente si la gobernadora dice la ex gobernadora dice que va a ser acusada y el que levantó los fondos dice que se va a declarar culpable, puede haber un information, que quiere decir un acuerdo de cooperación a cambio de una sentencia lo más leniente posible. Por tanto, esta noticia es sorprendente es la única palabra que yo tengo en la boca compañero
2: bueno, la se supone que fuera mañana que se declarara culpable el Lightman. colaborador no mañana, sabía, no sabía. pero eso lo pospusieron para la semana próxima yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que dice la señora gobernadora o sea que, que se pospone y ella dice bueno, to, dando un golpe preventivo eh, para que no haya asombro y ella además dice en sus palabras, asesorada por un excelente abogado, eh, dice que no se preocupar porque es una alegación técnica. Así que veremos a ver de qué se trata. Si es otra vez el tema, si hubo una colaboración con un PAC, si es otro tipo de, de violación, si son límites, si es que son corporaciones fantasmas o veraces, este, hay que ver porque no no vale la pena especular cuando no hay al frente un information y ella está diciendo que puede que pase, bueno a lo mejor pasa a lo mejor no, o sea que yo me quedaría ahí este y saber que ella sí consultó un abogado Obviamente, y un excelente plaza, abogado.
1: Buena persona, lo conozco Luis Plaza Mariota pues es fiscal, fiscal federal. Ex, ex fiscal federal amigo y, de y los excelente nuestros también. abogado, muy buen abogado, él estuvo con ustedes también sí. en justicia sí eh, eh, buen abogado, conoce el sistema y como dicen en el campo puede caminar entre las bambúas otras palabras, no es una persona que choca con la adversidad, sino que se maneja y puede hablar y negociar. Y eso es bien importante en estos casos. En este, estos casos no son do or die. Esto es, hay que hablar y negociar, porque ahí está la diferencia entre salir bien o salir bien mal. Yo tuve unos casos hace mil años atrás, donde los que cooperaron con el FBI cumplieron, uno cumplió 18 meses otros dos 3 años algunos ninguno, ninguno y los que no cooperaron se chuparon uno de ellos, 26 años calendario así que o sea, eh, enfrentarse a esa realidad eh, no es fácil, yo no sabía de verdad, no había oído nada de la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, me imagino que es la cuestión de levantar fondos y fondos ilegales, me imagino que eso es el sistema, no, no, no y este señor Blakeman, si se está declarando culpable, pues obviamente ya admitió los hechos. Claro. Y si es por information, ya admitió los hechos y cooperó. Así que el FBI sabe, como yo le digo a los clientes, el FBI ya sabe todo lo que usted sabe. Y así, para que comprenda por lo menos las cosa, todo lo que usted sabe, el FBI ya lo sabe, vía este señor Blakeman.
3: Bueno, aquí hay una información.
1: ¿Qué hacemos ahora?
3: información, y es que el director de campaña de Wanda Vázquez compareció públicamente a señalar y a pedirle al contralor electoral que investigara los métodos de levantar fondos de Pedro Pierluisi en la primaria, porque estaban saliendo un montón de anuncios negativos, que ahora sabemos de dónde salieron que fueron el superpaque ese, eh, salvemos a Puerto Rico, imagínate, y después cogen ese nombre este... <risa> Eh, así que ellos veían los efectos porque aparecían los anuncios negativos, entonces un comité que nadie sabe quiénes son, este señor Fuentes vive hace 20 años en Estados Unidos, ese no puede ser, ¿de, aquí? ¿De dónde salen esos chavos? Entonces él fue ellos fueron y entonces la contestación fue que no tenían jurisdicción el Contravo Electoral. Eso pone a esa campaña en una situación que yo he llamado la atención al país, tú no puedes poner un candidato en que hago lo mismo y me inc puedo incriminar o me quedo aquí y pierdo siempre este, esa situación yo la, eh, la he estudiado he recomendado unos sistemas de financiamiento público que, parciales para que no aparezca como apareció uno que se llevó tres millones y después saca un chipo de votos y se va de Puerto Rico y gastó tres millones este o sea que haya unos límites de, de validar la seriedad de una candidatura en donativos pequeños y, y entonces aportar dinero público la gente entonces me han dicho y algunos medios de comunicación ah, eso es darle chavo a los partidos bueno el, el dinero de la corrupción es el dinero más caro que le sale a este país destruye personas se llevan millones de dólares compran alcaldes de ambos partidos políticos este, ese es el dinero más caro, destruye la integridad del servicio público de Puerto Rico. El gastarnos dinero, desde el 57 Puerto Rico tiene un fondo electoral. El gastar, invertir dinero en, en, en democracia, en que esta gente que va a competir para gobernador tengan que pasar más tiempo buscando chavo que buscando votos. que es la realidad. Entonces mire el resultado, mire el resultado. Compitieron para gobernador y hoy los dos candidatos están este si no busca un abogado deben buscar a, un, a alguien que les asesore porque ella está rehaciendo su vida como profesor universitario y de momento le viene que le cogen el teléfono este, yo recordaba que Me en este acuerdo. programa nosotros vimos un caso bien a principios del año pasado que decían que no quería entregar el teléfono un sospechoso mm. Y el FEI siguió con el caso para adelante, sabiendo que no tenía el teléfono y que no lo había entregado. Ni fueron al Supremo a pedir que le obligara a entregar el teléfono. Y la persona, los fiscales dijeron que no, que no tenían pruebas suficientes para él. O sea, ¿desde cuándo acá los investigados deciden si entregan o no la evidencia? Pues a ella se la cogieron su teléfono. Entonces, Blakeman. Debe estar en unas conversaciones ahí y eso...
1: Es que si es una información está, en, porque si no, no se logra Entonces, eso. Él
3: confirma parte de esa información, por, por eso ella se tomó un típico de ella, porque no es la primera vez que la... Que la o sea, aquí la... la está, siendo secretaria de Justicia la acusaron. Eso yo no, no es sé si verdad. tiene precedente Este... <coughs> porque la querían liquidar y después le pidieron la renuncia de gobernadora para sacarla de la gobernación en contra de la constitución. O sea, y ahora, pues, es posible que los federales, si tienen el teléfono y si tienen evidencia de donativos ilegales, pero fíjate la posición, si el otro lo hace y la gente dice que no tiene jurisdicción, ¿dónde tú quedas? Y esa es una pregunta que yo no quisiera que ningún puertorriqueño tuviera que contestar. O cedo la campaña o hago lo mismo del adversario. Y esa es lo que vamos a saber, la contestación sin duda alguna, en los próximos días porque las dos campañas, eso de que el gobernador está bien tranquilo eso se lo dice a, a la familia, ¿sabes? Pero eso no se lo cree nadie porque ahí hay en el indictment en que se llama information ahí dice que un asociado y fundraiser de él, eh, participó directamente con fuentes en montar ese esquema de packs falsificados y fantasmas. Si él está tranquilo a pesar de esa mención, pues este, debe patentizar esa fórmula, ¿sabes? Porque ahí están los dos. Entonces lo, los federales cogieron y hicieron algo terrible. O sea, se llevan a, a fuentes la semana pasada con un information y hoy sale la información que se iban a llevar a Blakeman.
1: Sí, bueno, ya está por escrito.
3: Sí, tenía
2: vista mañana.
3: Sí, tenía sí. vista mañana, o sea que me estoy llevando a los dos. Este Y en el proceso no duden que se lleven uno o dos más alcaldes.
2: Aquí
1: dice en la prensa de mañana que este señor Blakeman se declarará culpable por un esquema de financiamiento ilegal. Eso quiere decir que en la computadora de los casos federales los periodistas buscan... ...y buscan la moción... ...Motion for Change of Plea... ...moción para cambio de alegación... ...así que eso ya está por escrito... ...porque si no, no hay forma de saberlo... ...y la sorpresa para mí... ...y sigo diciendo que es bien sorprendente... ...y cito del nuevo día de mañana... ...la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet... ...admite que se prepara para ser acusado... ...a nivel federal la próxima semana... ...de verdad que uno se queda... ...casi sin aire... Eh, estábamos hablando de, del caso de, eh, ¿cómo se llama? el Este señor Fuentes, eh, Joseph Fuentes, y su alegación de culpabilidad eh, del Super PAC, que si ayudó, que si no ayudó a Pierre y estábamos concentrados en una esquina del mundo, y ahora por la otra esquina nos sale lo mismo, por, por el otro lado. Así que, ¿qué hay que decir? Excepto que obviamente algo no está funcionando en nuestro esquema eleccionario obviamente me da esto es mi especulación de arriba para abajo es especulación yo creo que una una buena campaña jala más dinero de lo que tú puedes levantar del gobierno o, o legalmente entonces te casi te fuerza a, a irte ilegal porque si no vas a perder que es un ciclo vicioso sabes si, si lo haces bien pierdes entonces pues obviamente hay que revisar ese sistema completo si es posible hacer eso yo no sé ¿Usted que sabe de esa Bueno, cosa? yo
3: presidí una comisión con Poto Paniagua, con Miguel Hernández Agosto, ambos fallecidos, el decano Cupril y el licenciado Manuel Fernos. Nosotros, yo le pedí, eh, porque aquí el asunto de los paques no es nuevo. Yo le pedí a dos personas de diferentes partidos que me dijeran lo que se habían gastado de verdad en la campaña, junto a los PACs. La de verdad. La de verdad, porque <risa> allí estaban 5 millones reportados Ey, y la de verdad fueron 11.
1: Eso es correcto.
3: Entonces, el, el otro sabe lo que el otro compra por las agencias de publicidad. Entonces, tú no te vas a quedar, o sea, tú tienes que hacer algo que necesita mucha conciencia de decir yo no estoy dispuesto a esto entonces pues tú no puedes no tener se...
1: entonces pierdes las elecciones entonces las elecciones. El... entonces es un ciclo vicioso
3: entonces pues eso es lo que yo te digo que o alteramos ese sistema para que una persona no tenga que buscar dinero fuera de las vías legales este porque no puede confrontarse y se lo digo con conocimiento de causa o busca dinero por la vía de la izquierda o está dos o tres a uno abajo en los fondos porque el otro ya lo hizo. Y entonces hasta ahora, por eso ese caso de la información es tan grande, nunca se le había acusado a un PAC de ocultar y violar una ley federal en Puerto Rico. Y eso es bien importante preventivamente. Y entonces pues es que los partidos le den los incentivos para invertir la gente habla malo de los partidos, pero el dinero les va a aparecer a los partidos. Y yo prefiero que le aparezca de manera legal, con sus informes, etcétera, Y que no tengan que depender de lo que estamos viendo ahora, que le cuesta la libertad, le cuesta la libertad a la gente en Puerto Rico competir para un puesto. Pero ¿y cómo es eso? Así que el dinero más caro de este país es el dinero de la corrupción. Y, no, y si tú quieres invitar a que gente decente esté en política resuelve ese problema invirtiendo en fondos públicos que con un margen de razonabilidad garantice el que tú no dependas de inversionistas porque porque tú crees que le dieron 35 50 mil 100 mil dólares a una persona porque le cae bien o sea este, a, 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 te llama un tipo fuente tú no sabes quién es fuente de virginia.
1: de virginia
3: de virginia no sabes quién es pero te llama después de fuente otro que dice ya fuente te llamó Ayúdalo a ese muchacho, este, que yo voy a estar allí para lo que tú necesites. Este, algo así, y eso se refleja aquí ahora. Así que no vengan con sorpresa, ofendidos, porque ya eso se le dijo al país. Entonces, claro, hay unas campañitas fáciles de decir, eso es darle chavo a los partidos. Bueno, los chavos van a aparecer. Es mejor que aparezcan legalmente que de forma corrupta, porque entonces le dañaste la vida a una gente... ¿Y quién viene a ocupar los puestos en el gobierno? El que sea un experto en esos esquemas porque los muchachos que no quieren arriesgarse a eso o su familia, le van a decir que no corra a ese puesto. ¿Por qué? Porque tienes seis alcaldes presos. Tienes a los dos candidatos a gobernador eh, siendo investigados. La, eh, la familia te va a decir, no seas loco, no te metas en
1: ¿Y, eso. ¿Y cómo tú rompes esa espiral de degeneración.
3: Bueno, yo, ¿cómo, por ejemplo, ¿qué se hace? bueno, hay, hay dos alternativas o tres. Hay una que es que tú eh, requieres que se cualifiquen levantando un millón de dólares en donativos pequeños. De, okay. En la ley federal eran 100 dólares antes o menos de 200. Yo, porque dos millones hay un tipo que te los da. Pero tú tienes que decir, mire, Héctor Richard me dio 100 pesos, Ignacio me dio 100 pesos, su dirección está, tal, un su número electoral está, un millón de dólares. Eso te cualifica para fondos públicos. En el sistema federal te dan una cantidad, hasta 104 millones daban antes. Aquí hay una fórmula que fue la que usaron la última vez los partidos, de 4 a 1 Tú me levantas uno de uno limpio, te doy cuatro. Este, Pero... Eh, pues vamos a hacer los números las de verdad, y eso Pero, no es tan difícil. Y entonces hay que ir donde el país y decirle, Ay, hay otro que, 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 que no levanta un centavo en Puerto Rico, que se lo vienen todos de afuera. <risa> ah, hay un, partido, <risa> hay un sí. Todito, no, no, no levantan una peseta en Puerto Rico. Entonces, este, eso hay que discutirlo y actuar. Pero, Pero, tenemos ahora mismo lo peor de los dos mundos. Que Exacto. es que no les dan los chavos y los buscan donde los hay. ¿Y dónde los hay?
2: Bueno. ¿El que tiene? Ah, pues, ¿el que el tiene? Que tiene.
3: ¿Quién? <risa> tú, a un maestro de escuela tú no le vas a pedir 200 pesos. Ah. Ahora,
1: ¿y cómo tú manejas el co concepto norteamericano del super pack? Que yo, si fuera Ignacio Rivera Corporation allá en Idaho, puedo levantar. 200 billones de dólares para ayudar.
3: Bueno, ellos tienen una disposición que tienes que decir quién es la persona. Y en Estados Unidos, que? los hermanos coach
1: No, pero vete, vete despacio, ¿qué?
3: O sea, el, por lo que acusaron a Fuente fue por no decir ¿Quién los donan, eran, quiénes eran los donantes. Claro. Di, di, di okay, tú si donas. hubiera dicho,
1: la General Electric me donó a mí 300 millones, sí. eso es legal. Eso es legal. Correcto. Eh, wow.
3: Ignacio me donó los Koch Eso, no tenían problema, te, te doy 5 millones de pesos a ti después que favorezca es que muevan la capital de Israel este, y dice el que el candidato de New Jersey el que era gobernador que había una fila de candidatos allí este
1: eso es legal totalmente <ríe> claro.
3: eso es legal bajo el esquema americano Hay qué es que, lo que lo hace ilegal qué es lo que yo creo que es importante es que pongamos a nuestros candidatos en no tener que hacer eso en que el estado asuma esa responsabilidad porque el estado <ríe> tiene el dinero del que paga contribuciones porque el maestro, el que, el que es este, abogado, el que es farmacéutico, todos nosotros aportamos a los fondos públicos. La única manera en que tú puedes luchar contra estos altos donantes que no te compren la democracia o que un, una corporación, un sindicato, quiera comprar un partido político a billetazo limpio, es levantando un dinero por la gente para garantizar de que no sea un esquema eh, fantasma y entonces invertir fondos públicos para que no dependa de otras donaciones que de algún sitio van a salir. y Yo lo que veo de ese esquema de, de Pierluis y Wanda es que cuando ellos perdieron el caso de que se declaró sin jurisdicciones los, los organismos electorales eso te deja una pregunta terrible. ¿Entregas la elección hoy o vamos a buscar chavos por ahí? A lugar. Y ese de lugar es la contestación que estás viendo en el periódico hoy. Wow. Y en el proceso te llevaste su vida. O sea, no es los chavos nada más. O sea, es la vida de Ubanda Vázquez, que la van a acusar. Otra vez, Blakeman, que se ha dado más vuelta con trompo este y
2: eh. Mann empieza con la administración de Pedro Rosselló padre y ahí sí.
3: y, y hay informaciones que esto que, que por que por algo le pidieron a él que él fuera el agente a cargo porque no es la primera vez que se menciona su nombre pero este, ya él va rumbo a resolver su problema el abogado de él el que no consulta el gobernador le dijo Mire, compadre, el que llega primero lo, lo tratan bien, y el que llega segundo lo tratan menos bien, y el que llega último no lo tratan.
2: <risa>
1: Señores, tenemos que ir una pausa, pero la verdad que ha sido un comienzo, un programa sorprendente. Para mí lo de Wanda Vázquez me sorprende. Yo hubiera apostado todo lo que yo tengo en mi vida, que eso no hubiera sucedido con Wanda Vázquez, y mira, bueno, según las palabras de ella, no estoy diciendo nada, espera que la acusen wow no sé espero lo mejor tiene un buen abogado cometió el primer acto que usted hizo fue correcto tiene un buen abogado a su lado Luis Plaza Mariota buen empezamos allá cuando éramos teníamos pelo negro y éramos delgados los dos en la Fiscalía Federal y lo conozco y sabe lo que está haciendo escuche sus consejos vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: 43 minutos de noticias básicamente sorprendentes, pero que nos levantan una pregunta ingenua, tal vez. ¿Aquí hay un plan del gobierno federal en torno a nosotros, los puertorriqueños, como instituciones, partidos políticos? ¿O esto sencillamente es casos que llegan, la fiscalía los acusa y no hay un plan maestro? Héctor Richo, usted que estuvo en ese mundo un
2: tiempito. Bueno, ese mundo me dice a mí que no hay coincidencia que esto es un plan de sanear el país que viene desde la administración del presidente Trump que, lo que él tomó esa determinación, encaminó su, su hueste hacia esa dirección trajo un, un fiscal que no tenía nexos con Puerto Rico que hable español que sea hasta chinchorreo eh, se mete porque uno no lo ha visto los retratos por ahí eh, pero que tiene un, una voluntad férrea de sanear este país y qué bueno, qué bueno porque lo que, lo que estamos viendo no es bueno para Puerto Rico ni, ni para la reputación de Puerto Rico cuántos cuántos meses sino años llevamos en las páginas que no es en la presa internacional o sea, y esto está pasando, el Departamento de Justicia de Puerto Rico pues tuvo que mover, se está moviendo un poquito pues, con unas investigaciones que está comenzando, que pues ya el, el, todo el mundo dice que no, yo no tengo nada que ver con esto. Eh, escuché al representante de Navarro diciendo yo no sé ni por qué me, me incluyen a mí en la investigación, y entonces dice, no, porque yo lo creo que tomo video cada vez que faltan algo me paro allí. O sea, pero... Y, y dije, yo no conocía a quien ponía asfalto, dijo él, por radio. Eh, sí. Y ese tipo, ese tipo de cosas, no ese tipo de cosas, sí, y eso fue a las cuatro, wow. ese tipo de cosas es lo que pone más énfasis en un investigador serio en seguir buscando porque... ¿Quién puede creer lo que nadie más cree? O sea, la lo dijo bien claro. O sea, es que no puedes creer lo que lo que nadie más cree. Y si una una cosa se mueve, tiene rabo, este, tiene patas, se pega un árbol y levanta la pata y moja, usualmente pues es un perro. Usame. O sea, usualmente es un perro. O sea, que, que no... No hay que ir a hacer un gran genio investigativo. Lo que sí hay es que las técnicas de investigación están afinadas. No es, no es como, como en otros tiempos. Por ejemplo, conocemos que hubo una situación en que se presentó una captación de un teléfono a nivel del Departamento de Justicia le preguntaron si por favor lo podía llevar. Dijo, no, mira que no. Y entonces ahí quedó. Y cuando eso llega al FEI y llega a ética gubernamental, pues no pueden procesar a nadie porque no, no tienen la evidencia primaria. Pues no, no, no hicieron su trabajo. En este caso último del señor Blakeman, pues sí hubo una incautación de teléfono. No en una oficina, no, sencillamente con una orden. Tú ves la persona, lo para y se dame el teléfono y ya. Y nosotros no sabíamos eso. Digo, yo te puedo decir que yo sí lo sabía antes de llegar al departamento, porque eso es 101. O sea que, pero eso no es lo que está pasando. Lo que estamos viendo es investigaciones sólidas en segundo lugar, investigaciones que tienen la ventaja, como ha recalcado Héctor Luis aquí, desde que pasó, que tienen una convicción en el área jamás tocada ¿ok? eso es un mensaje, no solamente a los gigantes, sino a los enanos ¡wow! ya se fue este abrió la boca, ¿quién es el próximo? y no hay duda, que para un agente federal, y eso tú lo sabes Ignacio se pone una corona de gloria si se, se lleva un senador oh, oh. si se lleva un gobernador ah, le hacen ya, tres sí. fiestas
1: llega a ser de uh, eh, suben rango a coronel por eso te digo como
2: que hay dentro o sea, del sistema así. dentro del sistema un sistema de premios de logros de mientras más alta la cabeza política que te lleva oh. mejor es tu futuro o sea estamos es si no lo sabían mejor que lo aprendan hoy para eso sí lo fue cruzado, para dar información real a la gente, no para hablar de chismes, sino información real. Eso es lo que hay y ese plan federal va por ese camino. Mira tú que de pronto hay una exgobernadora diciendo, mira, a mí me van a coger. O sea, eso no es. es no es que filtró los federales, sino que la propia persona filtra wow. la información a través de su abogado y ella presenta también. O sea, que, que estamos ante algo bien serio y, y el país no es por alegrarse, es por darle gracias a Dios que hay alguien haciendo el trabajo que debíamos hacer nosotros. Por favor, o sea, nosotros debíamos haber hecho el trabajo. Se hizo anteriormente, ¿por qué no se puede hacer ahora? ¿Por qué no se puede hacer? Y tú, Ignacio, ¿sabes cómo se trabajó eso? Sí. sí yo te pues, O sea, que, que tú tenías... El, un cliente que era mi <risa> acusado <risa> o sea y, y, es, y es así tú tienes la ley tienes la gente, tienes el conocimiento tienes los recursos porque los tienes que tienes que trabajar un poquito más trabaja, al fin del día lo logra pero ahora es de verdad es de verdad yo concurro y con ellos. todo él. el mundo empieza a hablar porque es una orquesta ya lo que Pero hay. es que
1: todo acusado tiene que hacerse una pregunta. Yo estaba en estos 45 años. ¿Debo yo ser Juana de Arco y permitir que me inmolen solita y nadie me va a recordar? Porque la política es así, no hay amistades. O yo debo cooperar con el sistema sea local, en los tiempos de Héctor Richard, pues había un Departamento de justicia muy activo yo no sé ahora porque no, no tengo la experiencia ahora o debo cooperar con los federales que me van a dar esta inmunidad por escrito te lo dan o sencillamente sigo y sigo y sigo y un día voy a estar preso por 40 años y nadie me conoció porque la vida es así yo he visto personas que eran bien importantísimas y cuando llegó el momento de los políticos recordarlos a ellos o a aquellos nadie los conoció no eran amigos etcétera etcétera eso es lo que se debe hacer pues una 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 disyuntiva muy difícil una disyuntiva muy difícil y es muy personal y cada persona tiene que tomar esa decisión usted sabe algo, usted va a ser el que lo van a fusilar a usted ¿O usted va a permitir a cambio de información que no lo fusilen es una, una división mire yo he estado en casos donde hay gente que se ha ido con 18 meses de cárcel y los otros que estaban al lado de él que hicieron eso o menos cumplieron 26 años calendario y yo tuve un caso de Santoma de dos muchachos donde uno era medio altanero y, o, o medio loquito, no sé cómo, el mío cooperó muy bien con ellos y le dieron probatoria y el otro le dieron life without parole, el juez Pérez Jiménez, que en paz descanse Eso quiere decir que hasta que tú no mueras no vas a salir de la cárcel. Life without parole. Eso son cosas serias, esto no es así a los loquitos.
3: Bueno, yo creo que se ha puesto más serio, Ignacio, porque yo creo que aquí hay un plan de una convicción a nivel del gobierno federal sí. de que aquí hay de mucha que sí, mucha política y mucho acto de corrupción. Y cuando vinieron a darle 80 billones de pesos a Puerto Rico, junto a eso vinieron, no le entrega, aguántate dárselos. Y eso está por escrito ya a, a la oficina de Management and Budget y segundo, el Departamento de Justicia. A mí me sorprendió que Casa Blanca publique una lista de todos los acusados de corrupción. Casa Blanca no tiene esa lista, se le hizo justicia. O sea, pues pero seguro. que le pusieron el ojo y dijeron, vayan a limpiar eso allá. Y aquí, cuando tú ves la participación de la Fiscalía Federal, en, en, este, aquí hay mucho fiscal activo. O sea, el que está llevando el caso de Blakeman no es el mismo que está llevando el caso de Fuente, O sea, eso lo saben allá la División de Integridad Pública, etcétera, pero el número de fiscales que tienen destacado investigando a los alcaldes. O sea, aquí hay un plan de, de, de sanear la casa y, y protegerme los chavitos que le estoy dando para llegar a la gente pobre de Puerto Rico, este, porque esos no son fondos federales. Y entonces pues en esa búsqueda, pues a veces a los fiscales les cae cosas en la mano que ni, que ni estaban buscando, porque estaban buscando basura y encontraron bitumul. Están buscando bitumul y encontraron
2: inversionista.
3: Inversionista, o sea, en esas cosas y, y entonces cuando el fiscal te sienta a ti allí, todo lo que lo, y el tipo del FBI aunque no te lo diga, todo lo que tú le digas que no es cierto, es un delito, oh, sí, 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 sí. aunque no te lo advierta, una gente me decía, no, no, que si no me lo advierte, no, no, es que no te lo tiene que advertir, <coughs> y es un delito, entonces cuando tú te ves en eso, en, empiezan uno que otro grande que te dijo, no te preocupes, pa, es que hubo mucho tiempo en que no había que preocuparse y salían impunes, y entonces pues esa impunidad llegó, y míralo ahora, mira a ver cuántos de los casos que estamos viendo en los últimos años los lleva el gobierno de Puerto Rico y cuánto los lleva el gobierno federal así que un plan hay y el plan ha tenido efectividad y yo me duele que sean ellos pero mejor ellos que nadie
1: estoy de acuerdo señores vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro
4: 92.5 FM Si te gusta la industria radial, esta oportunidad es para ti. Se solicita director o directora de tráfico que tenga conocimientos en programas de computación y programas de tráfico y por lo menos dos años de experiencia para Radio Oro y Radio Paz Si crees tener las destrezas para unirte al equipo de trabajo envía tu resumen a RecursosHumanos arqsj.org Repito, RecursosHumanos arqsj.org Patrono con Igualdad de Empleo
6: Amigos fanáticos, este sábado 14 de mayo sigue la serie semifinal A de la sección central en el Béisbol AA y los Toritos de Calle Visitan a los pescadores del Plata de Comerío para el segundo juego de la serie. Desde las 7 y 7:30 de la noche en el estadio Carlos Bonet de Comerío. Escucha toda la emoción por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Calle y en Comerío este sábado desde las 7:30. Escúchalo.
1: ¡Díganle que nuestra no pelota!
7: de nuestra tierra Toda la tierra se rinda tu
1: Amigos y amigas, vamos a tener un, una pausa recreativa y bonita. Estamos con el expresidente de la Cámara de Comercio, Luis Torres John Park. Y también tenemos otro expresidente aquí, se llama Don Héctor Reyes. Así que hoy es la primera vez en los 26 años que llevamos el programa. Tenemos dos presidentes de la Cámara eh, simultáneamente. Eh, eh, Luis Torres John Park es el presidente de la comité, el, del Comité de Convención. Así que obviamente... Por ahí viene una convención. Hablemos. Eh, por ahí viene.
9: Gracias Ignacio por, por invitarnos. A y, y, y qué bueno estar con, con, con Héctor Luis y Héctor Richard, eh, dos, dos, dos maestros que les tengo mucho respeto eh, de, lo que, de lo que nos adolece en estos días eh, a veces en nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, no venimos a hablar de eso. Eh, el 9 y 10 de junio. Es eh, la convención, conferencia de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Eso es un jueves y un viernes. Y hemos estructurado un plan, eh, ¿verdad? Que con un equipo, yo lidereándolo, tratando de ser diferentes y, y de traer temas que de verdad tienen fuerza de lo que es hoy en Puerto Rico. No, no quisimos estructurar un tema ni traer oradores que ya estamos, claro, que eso es el uso y costumbre. Así que cuando yo tomé esto hace que sea cuatro o seis semanas, pues me lo dieron en cero realmente, y lo otra vez a mí me gusta hacer las cosas diferentes, que den más trabajo y me ha dado trabajo, ¿verdad? Hemos hecho un programa especial. Déjame explicar, por ejemplo, cómo comenzamos el jueves en la mañana. Tenemos un foro de lo que va a ser. Eh, la parte de el futuro de energía de Puerto Rico. Sabemos que uno de los problemas que hay con Puerto Rico es dos cosas. La infraestructura, ninguna de la infraestructura de Puerto Rico sirve, ni la de acueducto, ni la energía, ni la carretera etcétera. Pero bueno, el problema primario que hace tiempo viene es la energía eléctrica. ¿Verdad? Así que tenemos en ese panel todos los jugadores. Tenemos al regulador Edison, que va a estar en una parte, y después tenemos un panel donde va a estar representación de Luma representación de PREPA que viene el, 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 el Sherman, el presidente de la Junta, y viene un representante de, del Departamento de Energía Federal. ¿Cuál es la idea de esto? Pues tener a todos en, en el mismo momento para que cada uno diga lo que está haciendo lo que va a hacer eh, a veces se entrevista uno por un lado otro por otro lado, uno dice una cosa otro dice otra, pues lo vamos a tener todo en el mismo momento, eso fue ¿verdad? lo que uno quiso conformar para hablar otra vez de, de cuáles son los planes de infraestructura de Puerto Rico y bien importante la sustitución de lo que es el combustible fósil que daña el ambiente que es carísimo el, el, el comprarlo y es carísimo el generar energía de él Así hay unos planes, ¿verdad?, pautados de que Puerto Rico tiene que cambiar el sistema energético. Y hay unos planes al 2025, etcétera, etcétera, unos por ciento. Así que eso es lo primero que vamos a estar eh, conversando en, en ese día jueves. Después de eso viene el corte cinta etcétera, y traemos un almuerzo de las cosas que yo digo de verdad, capacidad puertorriqueña y papá Dios que me ha dado a mí la bendición verdad de, de estar en, en otro foro fuera de Puerto Rico cuando estuve en la cámara hispana de, de, de vice chair eh, donde toqué todas las bases y tuve speaker en todas las ciudades y estados de Estados Unidos eh, tuve speaker con Pataki, con Bloomberg, con Hillary Clinton, son bendiciones, me reunía con el presidente de Estados Unidos por lo menos dos veces al año el gobernador de Puerto Rico no, 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 no le dan acceso a eso yo me reunía con él y, y otra vez me reunía con dos o tres personas más de mi equipo, no eran que habían 100 personas o 200, verdad ah, así que una puertorriqueña que se graduó de, de de Mayagüez de recinto de Mayagüez en ingeniería que hizo su doctorado en Estados Unidos que se llama Frances Colón el presidente Obama la nombró directora de lo que es el sistema de tecnología eh, comité de tecnología de Estados Unidos y Biden la vuelve a nombrar el comité no a cargo y también ella es la directora ejecutiva de lo que es la asociación del cambio climático a nivel internacional una puertorriqueña así que esa es una de las que van a estar en el launch speaker el jueves y alguien pregunta del clima coincide pues totalmente en, en el pa, en el desarrollo económico de los países y en los empresarios. ¿De qué ella viene a hablar? Porque ya hemos tenido una discusión, ¿verdad? Eh, de eso. ¿Cómo incide el cambio climático, el, lo que es el calentamiento global, con la erosión en las costas, la subida que está habiendo en, los, ¿verdad? en lo que es los, los mares, etcétera? que es importante para Puerto Rico? Lo va a ver desde Puerto Rico, ¿verdad? No Lo va a discutir desde Puerto Rico, que fue lo que yo le pedí, porque la erosión de las costas, y más que el turismo, es una cosa que está eh, creciendo en Puerto Rico, eh, pues hay un problema porque hay un montón de hoteles que están en las costas y que se siguen desarrollando en las costas, eso es lo normal que se hace. Y cómo incide el clima, en que si hay calentamiento hay sequía, y si hay sequía si vamos a África, si vamos a otros países ahora no con la Ucrania y Rusia eso, nada más de eso, sabemos que hay escasez de ciertos alimentos, porque, porque otra vez, los terrenos no, no pueden producir eso causa el problema de, de la cadena de distribución de alimentos y si hay poco alimento, ¿qué pasa? aumentan el costo, y ¿qué quiere decir? que hay más inflación, así que eh, yo trato de explicar esto porque si yo digo, vienen a hablar del clima no sé si se creen que vienen a hablar de huracanes o lo que fuera eh, que tiene que ver pero tienen, el propósito es que venga a hablar específicamente de lo que es en eh, el ambiente de desarrollo eh, económico de un país y el efecto que va a tener en la economía y en la sociedad de un país ¿okay? así que viene esa persona importante que viene desde de, de Washington eh, Seguimos después por la tarde con la Cámara de Comercio el año pasado y ha hecho un update, un lo colocó al día un estudio del de nivel de confianza del consumidor y el nivel de confianza del empresario, ¿Ok? dos estudios aparte. Así que viene una discusión de, de un panel que viene a discutir del estudio eh, que, que hizo la Cámara de Comercio en, en ese sentido, el primer panel... Tiene que ver, que es el del jueves, con el estudio de confianza que tiene el, el, el empresario. ¿okay? Y después, ese mismo día, venimos un foro, que con eso concluimos, que tiene que ver con las oportunidades que hay en bienes raíces. Pero no venimos a hablar de bienes raíces desde el punto de vista simplista. Bienes raíces desde el punto de vista de cómo está preparado Puerto Rico para estos nuevos inversionistas. Eh, cómo está Puerto Rico preparado y está haciendo ahora lo del Airbnb, cómo está Puerto Rico preparado desde el punto de vista empresarial, recursos económicos, inversión y por ahí nos fuimos. Así que eso es el jueves, terminamos con un cóctel y eso por la tarde y bien interesante, jueves y viernes, porque creemos en los jóvenes, eh, existen los capítulos universitarios, desde hace 20 o 21 años, inclusive yo fui uno de los que comenzó la revolución de traer universitarios a la Cámara de Comercio, ¿verdad? En unos momentos me decían, pero es que tienen que ver universitarios con esto es para empresarios, y yo decía, pero estos son los empresarios de mañana, así que es un grupo bien fuerte, y hay dos días de competencia, jueves y viernes, donde van a hacer unos trabajos, unas presentaciones de unos proyectos, ¿verdad?, de negocio, y se van a premiar, y se les va a aportar eh, los premios que hay en conjunto con el Departamento de Desarrollo Económico. Eso van a estar los dos días ellos corriendo esa parte. ¿okay? El próximo día que es el viernes comenzamos con lo que va a ser la reconstrucción y recuperación de Puerto Rico. Ahí va a estar el gobernador de Puerto Rico, va a estar el secretario de la vivienda, del Departamento de la Vivienda y va a estar el director ejecutivo de Core3 Para que nos digan a los empresarios cuáles son los planes, dónde estamos eh, y va a haber en adición del sector privado un análisis también estadístico que ha hecho la Cámara de Comercio con unos recursos con, con, con Francisco Rodríguez, Paco Pepe donde ve cuál es el posicionamiento de los proyectos del gobierno y la realidad y la confianza que ha habido en los resultados que ha habido de eso así que ese es el primer con eso, con eso comenzamos después Viene el viernes de eso el foro del de el estudio de confianza del consumidor que hizo la Cámara de Comercio. Y después viene el almuerzo, que también pues, pues fue parte de mi trabajo. Este fue al CEO de eh, el Travel and Leisure Company, que es la compañía internacional más importante en el área de turismo. Y que viene él a hablar, ¿verdad? que ya lo discutí con él también, pues viene a hablar de cómo ver la perspectiva del turismo con lo que ha ocurrido los pasados dos años de la pandemia a nivel internacional, pero también que entonces me analice, porque conoce de ello, a Puerto Rico, potenciales turismo, qué estrategia debe hacer Puerto Rico de turismo eh, ante la pandemia y subsiguiente a la pandemia, obviamente, claro, la pandemia cambió el juego de pelota en todos los ámbitos de los negocios el que no entienda eso, pues yo no sé, lo lamento ¿verdad? pero, pero lo cambió así que vamos a trabajar con la parte de turismo y posterior a eso vienen dos foros eh, uno de agricultura la agricultura moderna concurrente con un foro de otro tema que tenemos que, los que no nos estemos empapando se deben empapar criptomoneda, blockchain y NFT. Eh, ¿Por qué? Porque el mundo otra vez cambió hace rato y hay que aprender los empresarios que va a haber un mundo donde que ya, ya existe, donde hay intercambio comercial pagando con criptomonedas y con lo que se llama los blockchains y existe los NFT. Que yo lo trato de definir como si tú quieres comprar una obra de arte y para ti esa obra de arte vale 5 millones de dólares y para otro a lo mejor ni le entiende, pues NFT es eso. Son unas ventas virtuales que se hacen que tú no las puedes tocar, pero se están mercadeando eh, comercialmente a nivel internacional por millones de dólares. Tú compras una, tú, así que si se fijan, traemos temas bien diversos, bien diferentes, bien de avanzada, eh, y nada, y los invitamos a que el 9 y el 10 de junio eh, hagan, hagan ¿verdad? Participen de, de esto y se registren en la Cámara de Comercio.
1: ¿En dónde? 9 y 10 de junio, ¿en dónde? En el Caribe Hilton. El Caribe Hilton, que es fácil llegar. Es fácil llegar, es fácil y, llegar. Y si uno quiere inscribirse, ¿cómo uno hace? ¿A quién llama?
9: Bueno, puede llamar a la Cámara de Comercio, obviamente hay dos, dos fases, ¿verdad? Está por medios electrónicos o llamando al 721. 6060 721 6060 eh, o entrando a la página de la cámara de comercio que es cámara PR eh, eh, cámara de comercio PR at o punto net cámara de comercio PR punto net ahí puede entrar o llamar 721 6060 y ahí va a tener toda la información si entra a la página de la cámara Va a haber el programa, si se quiere registrar, se puede registrar electrónicamente. Eh, hay paquetes por actividad o por almuerzo y hay paquetes completos que, que le sale, sale más económico para poder participar de los dos días de, de actividad.
1: Pues al compañero Luis Torres John Park, presidente del Comité de Convención de la Cámara de Comercio, por lo que ha indicado, me da la impresión que eso ha sido bien planificado, los temas son interesantísimos. Lo felicito, así que no es otra convención más donde uno va a aburrirse entre los no. amigos, irse para la barra, que yo soy bueno en eso, irme, irme para la barra. Oye, va a haber eso los <risa> dos días
9: por la noche <risa> después de las seis, <risa> va a haber eso. Muy bien, ¿no? ahí, ahí encajo eso. yo fácilmente. Pero, Un privilegio. Pero, pero la clave es que sean, como, como menciona Ignacio, sí, temas que temas, fue lo que uno trató. Sí.
1: Eso es lo eh, importante. No lo mismo. No lo pues mismo. Estamos a sus órdenes. El teléfono es 721-60-60, es fácil recordarlo. 721 60 60. Gracias por la invitación. Privilegio, hermano, nuevo, muy privilegio. Bienvenido tipo. aquí a Fuego Cruzado. ¿sabes? Estamos a la orden
9: siempre y qué bueno de haberme encontrado.
1: Dos presidentes con, aquí. Con, 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 con,
0: Héctor, con los dos Héctor. Con Tenemos Héctor que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Allá de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu carro, carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com. Llegó mayo, mes de la radio Medio de comunicación por excelencia Ligado a Puerto Rico Por haber sido protagonistas de su historia Desde los inicios Fuimos de las primeras 13 naciones mundialmente En tener estaciones radiales Y la segunda en Latinoamérica Logro extraordinario para nuestra isla la radio, compañera constante, amiga en nuestros triunfos y desgracias, medio esencial por su inmediatez y trascendencia. La radio, siempre presente en nuestras vidas. Enhorabuena a la industria y sus componentes, porque siempre exclamemos con orgullo, somos gente de radio. ¡Felicidades!
0: FM a las 7 de la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, oye, tenemos aquí un amigo de muchos años no tanto, porque somos jóvenes los dos. José Acarón, director en Puerto Rico de AARP. ¿Cómo se dice en español? AARP. A, AARP. AARP. Okay. <risa> AARP para mí. Y la, primero vamos a hablar de, de mayo, mes de los adultos mayores. Pero para empezar, yo no tenía idea que los mayores de 60, y ahí estamos casi todos, casi y soy 100, una persona positiva, casi todos. Ya somos 27% de la población entera en Puerto Rico.
8: Eso es correcto.
1: El país...
8: Y creciendo.
1: Wow, no sabía que éramos tanto los, los ya con canas en la sien. Eh, los jovencitos se están yendo. Bueno, pero dime de mayo, mes de los adultos mayores, ¿qué te trae? Eh,
8: pues mira, precisamente yo creo que diste la introducción perfecta, el pie forzado porque con un 27% de la población de personas en, de la población de Puerto Rico de 60 años o más eh, hay que repensar el país completo fuerza laboral eh, vivienda transportación eh, servicios de salud comunidades, hay que repensar el país completo y estos números van a seguir aumentando por las próximas dos décadas eh, para que usted tenga un contexto en una sociedad donde el 10% tiene más de 60 años, ya es una sociedad envejecida. Puerto Rico tiene 27%. 24, es el número 11 a nivel mundial en cuanto a materia de envejecimiento. Número 11 a nivel mundial. Y el problema no es que la población esté envejeciendo. El problema es que no se ha accionado un plan de desarrollo social y económico alineado con nuestra realidad poblacional. Porque en hay estados como Florida, Arizona, costa, países como Costa Rica, etcétera, Japón, que han accionado un plan de acuerdo a la población y tienen desarrollo sostenible. El problema es que aquí, debido al edadismo, el discrimen por la edad, rampante en todos los niveles, se sigue pensando con una persona mayor de 60, aquí los cuatro que estamos aquí tenemos más de 60, ya no es una persona productiva.
1: Esos
8: el, es son el, el, los mitos, sí. Es, los mitos grandes que tenemos aquí. Una persona, y eh, te digo que la población de 60 años o más, es la población más heterogénea en el país, eh, y una persona de 60 años, oye, Víctor, ya se hace en inocencio No está criando un niño una niña todavía. Sí. Bueno. Este, y tiene nuestra, tiene mi edad. Y ahí, en una población de 60 años más, tú puedes tener abuelos, padres... Puedes tener eh, una persona que está retirada, una persona que no va a retirarse nunca. El 57%, según nuestras encuestas, dice que no, que su plan de retiro es continuar trabajando. Ese mito de que la gente se va a retirar, eso se está rompiendo a pasos agigantados. Igualmente, una, una persona de 60 años o puede estar trabajando, o puede estar retirado, o puede estar haciendo emprendimiento, nuevos negocios. O sea, que es sumamente diverso y tenemos que rompernos esos constructos sociales de que una persona mayor ya tiene que irse a descansar, que ya no aporta a la sociedad, que ya no es productiva, que ya no es relevante, porque eso es lo que nos están diciendo todo el tiempo. Tú llegas a los 50 años y te dicen, estás over the hill, de ahí para abajo, rodando con las calabazas. Eh, y está, lo que estamos viendo es que mucha de la población de 60 años o más, que ya no puede retirarse, está creando negocios y creando el empleo a sus hijos. Y el 67% de la población de 50 años o más aporta económicamente a un hijo o a un nieto. O sea que eso es lo que están aguantando nuestra economía. Eh, sin embargo, los mitos te dicen que usted tiene que, Salirse del medio, y como dijo Mayra Santos Febres en un video que hicimos, se supone que tú te inmoles por la próxima generación. Eh, y eso no es lo que está pasando. Así es que tenemos que repensar esto, romper esos mitos y esos edadismos que están ocurriendo. Eh, el discrimen a nivel de servicios de salud, a nivel de fuerza laboral, a nivel de prestación de servicios en la sociedad, en la familia o sea, y si tú vienes a ver y por eso estamos hablando de esto en el mes del adulto mayor porque la raíz de los problemas de la población mayor es el edadismo, es el discrimen si vienes a ver maltrato, por discrimen eh, eh, la parte de explotación financiera por discrimen Falta de empleo, falta de actividades, falta de servicio, por discrimen. Este, todo está basado, si bien, uno por uno, cada uno de los problemas que tiene la población mayor en estos momento, su raíz está en el edadismo, que es el discrimen por edad. Así que tenemos que romper esos paradigmas, esos estereotipos, y por eso nuestra campaña dice, vive tu pasión, cualquiera que sea. Vete a estudiar como está haciendo, mira, 74 años tiene Silverio y está terminando ahora, a los 65 hizo una maestría a los 74 está terminando un doctorado wow, sabía. ¿ok? Este, mira, tengo Antonio ochenta sus 84 años productivos y así puede seguir cuánta gente en nuestra comunidad, son gentes mayores, que están totalmente productivas y relevantes más que productivos, relevantes, así que esa es la conversación que tenemos que tener porque si queremos un país con desarrollo sostenible y tenemos un 27% de la población de 60 años o más y creciendo tenemos que crear participación económica y social de todos, no importa la edad sin discriminación.
1: Háblame de las charlas virtuales que se lanzarán como parte de la serie Acá Entre Nos.
8: Sí, estamos creando este, este es una estrategia virtual pues to todavía no podemos hacer nada presencial, pues nuestra población es la más propensa a problemas por el COVID. Así que a través de Facebook estamos teniendo los tres miércoles que vienen. Ya este pa miércoles pasado está la de Silverio hablando de propósito de vida.
1: Vida con propósito,
8: sí. sí. él escribió su primer libro a los 50 años y ya lleva 15. Wow. Este, y, y, y ni hablar del papá, que tiene 107 años y todavía sigue dando duro por ahí. 107. Eh, la semana que viene sí. tenemos a Luis y Marini hablando de sexualidad
1: sexóloga y bienestar con la edad
8: Correcto. El, pues, oye, este es el próximo miércoles tenemos a Luis y Marini hablando de la sexualidad en los adultos mayores que todavía podemos gozar muchísima vida sexual y eh, el próximo el, el, el 25 tenemos a Lili García hablando de optimismo y propósito de vida
1: ¿Y, ¿Y cómo uno se conecta?
8: A través de la página de AARP Puerto Rico en Facebook. Se está dando. Está, okay. La gente se puede inscribir.
1: AARP Puerto Rico en, en
8: Facebook. En Facebook. Okay. Pero igualmente tenemos el miércoles que viene un webinar, eh, seminario virtual, eh, donde nosotros mandamos hacer un um, estudio sobre disparidades sociales y edadismo la relación que hay entre el edadismo y el discrimen con todas las disparidades sociales eh, se le, se hizo con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y lo va a estar presentando el doctor José Rodríguez Orengo eh, y va a estar Palmira Ríos la gran Palmira y va a estar también Giseli Vázquez una educadora en salud respondiendo, hablando de esas disparidades y eh, las causas del edadismo y el miércoles de arriba tenemos otro webinar dirigido a los trabajadores sociales que va dirigido a, entonces al rol salubrista del trabajador social. Muchas veces, y hay una división bien grande que se, está cre que se ha creado en entre lo social y lo salubrista, pero si atendemos los determinantes sociales de la salud, vamos a mejorar la parte de la salud y eh, no se está trabajando integradamente uno con el otro tú le puedes, yo te puedo dar una receta a ti pero si tú no tienes quien te ayude a, al médico, si no tienes quien te dé si no puedes no sabes cocinar y no tienes que cocine pues esos son determinantes sociales que van entonces a impactar tu salud así que de eso es lo que estamos trabajando y tenemos un, gerontor, un geriatra colombiano, una trabajadora social mexicana y una trabajadora social puertorriqueña hasta Santiago Orria Trabajando eso para con y, tres créditos para los trabajadores sociales. Y
1: uno accesa eso. De eso puede
8: buscar la información para registrarse en la página de ARP Puerto Rico también en Facebook. Ahí se puede y se está enviando a todos los profesionales de la salud y de trabajo social para que se inscriban porque una de las cosas como tú combates el discrimen es con educación que, y estos temas no se hablan. Porque el discrimen más normalizado en la sociedad es el de por la edad. Y sin embargo, el único que vamos a tener todos es el edadismo. Porque si es sexismo, es hombres y mujeres. Si es racismo, hay cuántas razas. Hay, un, hay solamente uno que vamos a tener todos, si no es que te mueres joven. Es el edadismo que vamos a padecer. Y el edadismo tiene consecuencias sociales. Salubristas se piensa que una persona que tiene una mala impresión de su vida en su vejez vive 7, 8 años menos que una persona que tiene una buena visión de su vida y además tiene unas eh, implicaciones económicas enormes en nuestra sociedad. Así que estamos rompiendo todo esto. El martes eh, vamos a estar con en la Cámara de Representantes. Eh, se va a hacer un homenaje que va a estar allí Denise Santos, se va a estar homenajeando a Denise Santos, que es la directora del Banco de Alimentos a Antonio Martorell y a Ibrahim Pérez, el doctor Ibrahim Pérez, Ibrahim, sí. son los tres que se van a estar homenajeando como personas mayores productivas que siguen siendo relevantes eh, se le está pidiendo a todos los, los representantes que lleven a una persona productiva de su mayor de edad eh, de, eh, adulto mayor de sus distritos eh, y ya tenemos parte par de proyectos que se van a estar presentando para aprobación ese día. Uno, uno de ellos es el, el, el proyecto de la Cámara 345 sobre capacitación financiera para retiro a todas las edades. Porque tenemos que dejar de hablar de envejecimiento, tenemos que hablar de vida. Y tenemos que hablar del ciclo vital, del ciclo de la vida. Y tú, cuando llegues a los 50, a los 60... Es, tu vida es el resultado de, los, de las decisiones que tomaste a los 20, a los 30, a los 40 Correcto. así es que wow. y hay que a, ir para atrás a trabajar con esas generaciones para que cuando lleguen adultos mayores de 50, 60, 70 estén en mejores condiciones de tener control y que tengan mejores decisiones en su vida, no importa la edad
1: Volvamos a cómo una persona se conecta con ustedes para averiguar todas estas
8: oportunidades que tenemos la próxima semana. Puede buscarlo a través de nuestra página de internet soy a a soy a a r p p p de puerto rico PR.org. PR. o okay. a través de nuestra página de facebook a eh, a puerto rico Okay. ahí está eh. toda la información de todos los eventos todas las campañas, todo lo que estamos haciendo eh, que, que estamos haciendo en política pública que estamos haciendo en desarrollo comunitario eh, tenemos noticias bien buenas en el área del desarrollo comunitario tenemos, se hizo un plan de, de, de comunidades habitables para Coamo y ahora hay dos pueblos más que estamos trabajando que empiezan uno es Vega Baja y el mes que viene se lanza Loriza. Eh, para hacer comunidades habitables para todas las edades. Estoy dando esa premisa aquí. Wow, excelente. Este, y este sábado empieza una academia de liderato comunitario con 30 líderes de San Juan. Excelente. Así que estamos haciendo muchas cosas, empoderando y cambiando la forma que no tan solo que se ve la gente mayor, como se ven ellos mismos y qué están haciendo y cómo están aportando a nuestro país.
1: José Acarón, director en Puerto Rico de AARP, un privilegio tenerte aquí. Y aquellos que quieran comunicarse con ellos, yo que soy más bien de email, eh, etcétera, soy AARP, AARPPR.org, todo minúsculo y sin separación, soy AARPR.org o en Facebook AARP Puerto Rico, y ahí está. Como siempre, compañeros, un privilegio que haya en Puerto Rico personas como tú.
8: Y, oye, y como ustedes estamos hablando, esta mesa <risa> es lo que significa <risa> es lo que significa ser un adulto mayor relevante. <risa> <risa> Así es que, y, y eso es lo que tenemos que seguir promoviendo en el país, porque <risa> la gente <risa> se piensa si se toma el culé del edadismo, llega a una edad y se encierra porque yo, ya no sirve yo, y no puede hacer más nada.
1: Yo yo y conozco,
8: ese es el problema.
1: Yo conozco, yo conozco muchas personas, amigos, no muchas, algunas personas, que lo peor que le ha pasado es que se retiraron y se metieron en sus casas a no hacer nada, a
8: morir sin propósito de vida sí, y sin eso un es plan fatal, de vida. Fatal,
1: fatal, fatal.
8: Bueno, y mira, uno termina de vivir cuando te sacan con los pies del frente. Mientras <risa> estás vivo, tienes que tener propósito de vida y tienes que trabajar y ser productivo.
1: Ya sea aunque
0: trabajo voluntario. Un
1: privilegio, compañero Acarón. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Llegó mayo, mes de la radio, medio
4: de comunicación por excelencia, ligado a Puerto Rico por haber sido protagonistas de su historia desde los inicios. Fuimos de las primeras tres naciones mundialmente en tener estaciones radiales y la segunda en Latinoamérica. Logro extraordinario para nuestra isla. La radio, compañera constante, amiga en nuestros triunfos y desgracias. Medio esencial por su inmediatez y trascendencia. La radio, siempre presente en nuestras vidas. Enhorabuena a la industria y sus componentes, porque siempre exclamemos con orgullo, somos gente de radio. ¡Felicidades! Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis, lo escuchas.
2: Un sistema solar.
4: cinco cinco dos
6: Pie. Amigos fanáticos, este sábado 14 de mayo sigue la serie semifinal A de la sección central en el béisbol doble A. Y los toritos de Calley visitan a los pescadores del Plata de Comerío para el segundo juego de la serie. Desde las 7 y 7:30 de la noche en el estadio Carlos Bonet de Comerío. Escucha toda la emoción por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Calley en Comerío, este sábado desde las 7:30, escúchalo.
1: ¡Díganle que nuestra no pelota!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, volvamos al principio del programa. Eh, Las noticias la noticia que recibimos hoy. Algo sorprendente. Eh, vemos la semana pasada varios alcaldes. Eh, arrestado por corrupción eh, noticias de que el fundraiser fuentes del gobernador se declaró culpable no son alegaciones que no es que se declaró culpable ya de levantar dinero mucho dinero clandestinamente y hoy la ex gobernadora wanda vázquez dice básicamente lo mismo que es más dijo un poco más que, que no le sorprendería si la acusan la semana que viene entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros como país? ¿A dónde hemos descendido, caído? Y hay alguna solución, que yo creo que eso es hasta lo más difícil. No sé cómo salir de esta encrucijada, porque vemos que sencillamente estamos casi en una caída libre, sin, sin posibilidad de, de salir de esta corrupción, tipo cuando éramos chiquitos de esas republiquetas, como decían aquí cuando yo era chiquito, que eran una cosa para reírse, que uno asumía que era un sitio bien corrupto, etc. Nosotros estamos ahí y si estamos ahí, ¿podemos salir? Héctor Luis.
3: Bueno, yo tuve una experiencia muy buena en mi servicio público. Eh, yo trabajé 23 años ese ciclo de mi vida como servidor público, empecé en Estados Unidos en la oficina de Puerto Rico en Washington como abogado. Después pasé de abogado 2 dos al Departamento de Justicia. 1.250 pesos era mi sueldo y era muy feliz. Fueron mis años más productivos. Eh, yo creo que el, el valor de, de, depende también de los, de los líderes. O sea, el trabajar en ese gobierno que no... O sea, para darle un ejemplo, el Departamento de Justicia estaba en la Casa Rojo, en, en el Palacio Rojo, que es el edificio más cerca de la fortaleza. Después hicieron ese mal negocio de irse lejos del gobernador. Eso no, eh, o sea, a las 8 de la noche, el gobernador prendía su oficina y sabía que el licenciado de Jesús estaba en la suya porque lo veía. <coughs> Y llamaba el teléfono a las 8 de la noche. Nosotros decimos, ese es el gobernador. porque quién va a llamar a las 8 de la noche aquí? Este, esa devoción al trabajo, a que es un privilegio servirle a Puerto Rico en el servicio público y establecer los incentivos allí donde va. Nosotros nos hemos descuadrado porque no teníamos un plan también de cumplirlo. Y nos faltó liderato. O sea, un país que coge 70 billones de dólares prestados cuando su, pre su, su presupuesto es menos de 10, sabe que algo anda mal. Eh, las agendas individuales, algunas ideológicas, pero el que gente viene al servicio público a cuadrar sus finanzas personales. Ah, ¿Cómo es posible sí. que tú te pongas a coger chavos así y desgraciaste tu nombre y el de tu partido y el de la gente que le rindió su vida a esa causa? O sea, nosotros necesitamos un jamaquión. Me duele mucho que sea el gobierno federal, porque aquí se van a llevar, este año van a romper el récord de arrestos a Puerto sí. Rico. No tengan duda de no, eso, van, van porque vienen en, un, en una agenda de sanear este país. Y nosotros teníamos uno de los gobiernos más limpios y respetados del mundo. Yo tengo la lista de 104 países que vinieron en punto 4 a ver a Puerto Rico cómo se manejaba un presupuesto cómo se manejaba energía eléctrica y acueducto. Este, ya eso no viene nadie, no vaya a ver que lo arresten aquí también. O sea, aquí va a, vamos a tener que dar unas batallas y va a tener que surgir un liderato fuerte, eh, cortar por lo sano. Y nosotros desarrollar un, una afirmación puertorriqueña de orgullo en tener un gobierno limpio. Y hay gente buena en todos los partidos, pero hemos perdido el norte. Eh, y eso, pues, eh, es una, gente, una agenda urgente. O sea, nos han quitado nuestro país. Ahora, estos empresarios que van a hacer licitaciones en los municipios o en el gobierno, hay que ponerle un, un ojo. Porque, ¿cómo es que caen todos esos alcaldes? Porque le tenían un plan, un plan para ellos, este, para ellos pagar sus campañas, para ellos volverse ricos, este, tú de aquí no sales pobre. A mí me dijo Manolo Ray, cuya esposa murió estos días, el sábado en Mi Aurora, me van a hacer un homenaje. Me dijo, oye Héctor Luis, ¿cuál es la riqueza mayor de Puerto Rico? Y yo le dije, bueno, este, la universidad. Ah, no, pero es que tú no has visto la universidad de La Habana. Y, Manolo, Manolo, no venga con ese. Y el morro, ah, no, no, pero que tú no has visto pues, Cartagena de Colombia. Y me estuve allí como 10 minutos. En, y esto, me dice, es lo único, y yo he viajado el mundo, me dijo. Puerto Rico es el único sitio del mundo donde los gobernantes salen más pobres que como entran. Wow. Y yo, al día de hoy, me recuerdo ese momento viniendo de un exministro cubano, o sea, que había, se la había jugado fría también. Ese era nuestro mayor orgullo, que los gobernantes salieran más pobres de los que entran. Y hay gente que ha sido así. Correcto. Este, y ese, ese temple de país cultural envuelve valores, vuelve de que el éxito no es el carro más grande que tengas, el más nuevo, el más dinero que acumule, sino el éxito es el respeto de, la, de los demás. Y <ríe> vamos a necesitar un secretario de educación revolucionario, verdaderamente revolucionario, que añada días lectivos y no lo maten, este, <ríe> que vamos a necesitar unos gobernadores eh, bravos, o sea, cómo podemos pagar unas cuentas y dejar de pagarle a la gente que nos ha dado servicio eso no tiene nombre este, o sea que, que aquí nos viene una época en Puerto Rico de concentración en un liderato fuerte el país lo ha tenido y lo necesita hoy más que nunca este, yo me recuerdo cuando yo estaba en, en el ejército en la reserva que vino un compañero de la reserva que había sido hijo de un miembro del gabinete de Muñoz Marín y me dijo pues te voy a hacer un cuento porque me lo dijo el viejo. ¿Y qué, qué te dijo? Pues que Muñoz Marín lo llama y le dice, mire, doctor, yo quiero que usted sea secretario de salud. Este, entonces, pues, él le dijo, ay, don Luis, esto es un alto honor. Lo que pasa es que yo soy estadista. Entonces, pero entonces dice que Muñoz Marín, y que le dijo, pero es que yo no lo estoy invitando a la tribuna, pues eso estoy yo. <risa> estoy invitando a que sea secretario de salud. A mí me, eso me está eh, bien valioso porque cuando yo oigo a la gente en el campo de salud hablar, dicen que ha sido el mejor secretario de salud, este, uno de los mejores, ¿verdad? Este, y así ha sido mi servicio público. Yo tuve en el departamento mío, yo ganaba en, en la alcaldía la gente de Nampadilla, que estaba en el gabinete de Nampadilla, más una independentista, constituían siete de los quince miembros de mi gabinete, o sea, yo decía el día que haya uno ausente o pone la votación y pierde, este, eh, y nosotros tenemos que sacarle lo mejor a la gente buena, no podemos dejarle, eso hay un, una novela rusa bien larga, otras son larguísimas, que al final él le dice, este, oye, ¿cómo es posible que la gente mala se hayan unido para hacer la guerra? y él dice, ah bueno, porque la gente buena no nos unimos para hacer la paz. Este, muy bien y hay algo de eso pero vamos a necesitar mucha fuerza mucha fuerza de voluntad y mucho liderato
1: compañero rachel
2: yo siempre soy optimista yo creo que el hecho de que se esté saneando la casa por lo menos sacando del medio las personas que decidieron ir por el camino equivocado es un signo de gran esperanza. Yo creo que, que eso es bueno, que se jamaquee el palo. Y hay mucha gente buena en Puerto Rico que puede venir al servicio público. Y si se sienten tranquilas en el sentido de que no van a estar eh, enfrentándose a unos malandrines que están adentro y afuera para hacer la, la vida cuadritos y lograr que vencer su voluntad de hacer las cosas bien, yo creo que sí, que hay espacio para todo eso. ¿Que el proceso va a ser más doloroso que el que hemos visto hasta el momento? Sí, lo va a ser, porque vamos a caer, no caer, sino vamos a ver caer. Mucha gente que estamos estimando y están encumbrados eh, y pensando que son personas honestas y serias, y cuando los veamos desfilando allí por el gran jurado o frente a un magistrado declarándose culpable, pues sabemos que, que era otra la situación y que todo el mundo va a decir, bueno, si lo hubiera sabido, pues sí, tú lo sabías. No hay excusa, no hay excusa, porque el ser humano sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ese es un don que Dios nos ha dado, es un norte que debemos suscribir como sociedad, y que yo creo que en el corazón del país, el país es así. Eh, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es así. Y aquellos que quieran pensar diferente, que en este momento, como no me están viendo, yo voy a hacer esto y nadie se entera, pues fíjense ya las palabras de la ex, de la, ex gobernadora Juan Dabasque, eh, dichas por ella misma, creo que me van a acusar la semana que viene. Pues, si esa es la gobernadora, eh, pues todos debajo de ahí en el rango social y pues pónganse para su número. Porque si llegan al tope, de ahí abajo lo que viene es una hemorragia. Porque es así. Ya uno empieza a ver en la prensa de hoy pedacitos de información que vienen a llenar el rompecabezas alrededor de Vázquez. Lo vamos a ver en redes sociales, lo vamos a ver en notas periodísticas, lo vamos a ver en opiniones. De aquí a mañana todo está perfectamente dicho y la gente ya empezó a hablar y empiezan a hablar de lo que todo el mundo sabía pero nadie se atrevía y ya está en la calle. Ya es, es como la pasta de dientes, si tú la aprietas y sale no la puedes meter en el pomo otra vez en la, en la en el tubo de pasta. Ya eso salió y por ahí se riega. Y qué bueno, porque entonces sabemos cómo de grande el racimo. Y, y ya se ocuparán en la charlón de cortar ese racimo y ponerlo para donde va. Es doloroso es bien doloroso pero esto Luis recordaba su su, su tiempo en el servicio público y yo, y yo lo recuerdo también cuando yo iba a Estados Unidos invitado por la Asociación Nacional de Secretarios de Justicia para decirle cómo operaba el modelo exitoso de Puerto Rico de manejar trabajo junto con las autoridades federales que destapó el el problema más serio que tenía de Puerto Rico que era la corrupción interna al gobierno en la policía de Puerto Rico. Eso me llevó a mí a muchas reuniones de explicar cómo con ciencia y paciencia Puerto Rico hizo eso. Pena que hoy día no se cita para eso, sino para ver quién es el próximo. O sea, es bien diferente. Es bien diferente cuando la institución local responde a cuando se avestruza y venimos avestruzados de hace muchísimos años muchísimos años cuando se decidió que era más fácil pasarle el problema a otro y por lo tanto otro asume el rol que nos toca a nosotros vergüenza nos da pero gracias a Dios que ese otro tomó el rol porque si no sería, sería una más jungla
1: macondo yo estoy de acuerdo con los compañeros y la relación federal, mayormente DEA, eh, que es droga, aduana, FBI, eh, seguridad, aeropuerto federal, eso no es una línea recta, eso sube y baja. Ha habido compañeros eh, secretarios de justicia o jefe de la policía con las cuales el, la rama federal funciona cómodamente y me consta, pues yo tengo amigos en ese mundo que hay a veces épocas cuatro años, ocho años donde la comunicación entre los federales y los locales, casi ninguna porque no no confían en ellos sobre todo la gente que está en drogas, etcétera y eso pues varía con el temple del secretario de justicia que es el que pone la pauta. Me recuerdo cuando Héctor Richard eh, con los federales, pues eran casi una unidad conjunta los dos, pero ha habido años donde eso es cero comunicación. Son dos países aparte trabajando dentro de la misma isla. Por tanto, mi pregunta inicial fue ¿podemos darle un diagnóstico a la enfermedad? Ahora, ¿cómo es la cura? ¿Cómo viene alguien y nos inspira de nuevo a ir por el camino por el cual estuvimos. No es un camino nuevo, ¿sabe? Esto no es un país donde nunca ha tenido gente, un gobierno decente. La época de mis padres en el gobierno estatal fue de oro. Todo el mundo servía a Puerto Rico con un amor. Eso es reproducible o eso ya pasó, gone with the wind, y ahora es cada cual por su lado eso es un difícil uno ya llegando al ocaso de su vida pensar que hemos desembocado aquí cuando yo pensaba que esto era una Suiza latina y no, no es una Suiza en este momento y yo sé por la profesión que uno tiene que hay 8 diez políticos entre alcaldes y, y, y políticos que están siendo investigados seriamente no, no que los investiguen ligeramente, porque el FBI puede investigar 50, 60 eh, personas eh, políticos y no acusar a ninguno. No, es que están ya metidos en la investigación. Eso nos hace bien, o nos desmoraliza para siempre, afecta a las elecciones entrantes, yo no sé. Ahora, yo yo creo que desmoraliza el país. Y, y evita que los jóvenes entren a, a, a ese circo. dice no, muchachos, son un montón de pillos allí. Y los jóvenes, jóvenes al fin en una línea y dice no, no, para allá no, pa yo no miro, lo peor muchachos esa gente no sirve para nada, todos son iguales. ¿Cuántas veces yo no he ido en los últimos 5 o 10 años? Todos son iguales. Y ahí nos meten populares, PNP, ahora sería, ¿no? PIP, Victoria Ciudadana, Dignidad, y no todo el mundo es igual, pero la realidad es, es numéricamente cierta. Ha gestado en los últimos mes 3, 2, 3 alcaldes, y por ahí vienen dos o tres más. Y, ¿Qué hacemos como país? ¿Qué hacemos en el 2024 cuando vayamos a votar? ¿Votamos por lo mismo? Es una decisión bien difícil. O, o me quedo en casa. Y por lo menos me la puedo echar que yo no me metí en ese... ese todos son los mismos síndromes. No sé, de verdad, pero he llegado, como dije, a mi mayoría de edad decepcionado con el presente, no con el pasado. El pasado fue muy, muy, muy... Y mira lo que hizo. Nos sacó de, de la pobreza que, como diciendo Estados Unidos, nosotros, the poor house of the Caribbean, la, la casa pobre del Caribe, éramos nosotros, y tuvimos un modelo que todavía quedan rasgos de eso, de triunfo. ¿Podemos volver a, a esa época de triunfo? No sé. Eh, Héctor, me...
2: Ignacio, antes que cierres el programa, sigue saliendo información okay. y el, la acusación relacionada con la campaña de la ex gobernadora es por haber recibido donativos de un extranjero para lograr cambios en leyes financieras.
1: ¿De la ley 20? No, no, no
2: cosas más, más seria. Más, más,
1: más serio. Bueno, no, no Me voy totalmente deprimido. Entonces. ¡Wow! Bueno, pero ahí estamos, señores. Tenemos que irnos. Un privilegio tenerlos con ustedes. Ahora que los jueves con ustedes son... Y en junio empezamos los miércoles con los dos compañeros, Héctor Luis Acevedo y Héctor Richard. Así que en junio reventimos a la vieja agenda. Pero de verdad que ha sido un privilegio estar con ustedes. Uno aprende, es como si estuviera en un salón de clases. Uno aprende muchísimo con personas como ustedes. Muy agradecido. Señores, nos tenemos que ir.